0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute mit dem Thema Businessaufbau nebenher. Kann das überhaupt funktionieren? Ich weiß ja von ganz vielen, die beginnen mit der Babyfotografie, dass sie das alle in irgendeiner Weise nebenher machen. Ob neben Kind, das gerade geboren wurde oder Kinder überhaupt, die man betreut, ob neben einem anderen. Beruf oder einer anderen Tätigkeit. Die meisten beginnen tatsächlich mit nebenher. Und nebenher ist aus meiner Sicht, egal welchen Bereich das eigentlich betrifft, immer ein bisschen anstrengender, als wenn man es allein und komplett macht. Liegt einfach auch daran, dass man den Fokus teilen muss, dass man nicht nur eine einzige Sache hat, auf die man sich fokussieren kann, sondern es einfach mehrere sind. Und das ist insgesamt immer anstrengender. Trotzdem gibt es das ja in ganz vielen Bereichen. Also jemand, der ähm, arbeitet und nebenher noch mal zur Schule geht oder nebenher noch mal studiert, der hat ja im Endeffekt das allergleiche Thema, muss ich nach einem meistens Vollzeitjob oder Teilzeitjob noch mal hinsetzen und mit was komplett anderem beginnen, was ganz anderes, sicher arbeiten. Und ja, da muss man einfach, glaube ich, sehr diszipliniert sein große Motivation haben und ja, auch ein, ein großes Warum ein Stück weit haben, warum man das unbedingt will. Der Vorteil, wenn man sich jetzt im Bereich Babyfotografie selbstständig machen will oder da Arbeit und Mühe investiert, dann ist es für ganz viele mh, fast gar keine Arbeit. Es ist zwar natürlich trotzdem anstrengend, aber es ist, ja, oft ein Ausgleich zu dem eigentlichen Job und das ist eine kreative Arbeit. Viele, was ich so mitbekomme, sind in Berufen, in der die Kreativität ein bisschen kurz kommt und die genießen das dann total am Abend oder am Wochenende noch in einem ganz anderen Bereich, in einem kreativen Bereich, in einem Bereich, der sie ausfüllt, dann zu arbeiten und in dem auch was zu machen. Aber auch wenn man das, was man da tut, mit Liebe und Leidenschaft macht und es fast mehr ein Ausgleich ist zu dem, was man sonst so macht, wird definitiv der Moment irgendwann kommen, wo die Motivation nachlässt, wo es doch irgendwie anstrengend wird und man sich überlegt, ist es das, kann es das eigentlich sein. Und das passiert ja meistens dann, wenn es insgesamt ein bisschen viel wird wenn einem alles ein bisschen über den Kopf wächst, wenn vielleicht ungevorgesehene Dinge passieren, das Kind krank ist, mh, privat einfach ein paar Dinge sind, wenn es ja beruflich nicht vielleicht ganz so entspannt läuft, wenn es in der Fotografie mehr wird, wenn man gucken muss, dass man jetzt plötzlich alles irgendwie gehändelt kriegt, unter einen Hut kriegt, das ist immer so blöd gesagt, aber, aber gerade wenn du vielleicht auch Mama bist, dann hast du einfach viele verschiedene Hüte auf. Und es ist immer so eine Frage, kann man dem allen gerecht werden? Muss man allem gerecht werden? Wie möchte man das Ganze gestalten? Das ist ja nochmal ein ganz spezielles und eigenes Thema, glaube ich. Und das ja muss auch ein Stück weit jeder für sich selbst entscheiden, wie ja, er damit umgeht am Ende mit diesem... Vielleicht auch von außen, denn gerade wenn man sich nebenher noch was aufbaut, dann ja, es ist es ja schon so, dass man von außen oft die Stimmen hört, die sagen, warum machst du das jetzt eigentlich? Ist das wirklich jetzt nötig? Bist du nicht zufrieden mit dem, was du hast, wie es ist? Muss es jetzt noch sein? Also all diese Stimmen ähm, ja, sind nicht ungewöhnlich und Gerade am Anfang, wenn du selber noch nicht so richtig gefestigt bist in dem, was du da tust und auch immer mal wieder diesen Moment hast des Zweifels, ob das jetzt wirklich das Richtige ist, dann ist es wirklich wichtig, ja, mal wieder der alte Spruch, sich mit anderen zu verbinden, mit Menschen umgeben zu sein, die dich da verstehen in dem Punkt, die wissen, was du da fühlst und warum das ja auf jeden Fall wichtig ist und warum du das machen musst und möchtest, und wenn du Glück hast, dann steht dein Partner hinter dir. Das ist sowieso auch nochmal eine Sache. Selbst wenn er dich nicht zu 100% verstehen kann, warum das jetzt ja für dich das ist, was du machen musst, ist es trotzdem super wichtig, dass der hinter dir steht. Denn alleine und ohne Unterstützung wirst du es nicht schaffen. Es wird immer der Zeitpunkt im Moment geben, wo nicht alles rund läuft und wo du vielleicht bestimmte Vereinbarungen nicht halten kannst, wo die Wäsche mal liegen bleibt, wo mh, ja bestimmte Bereiche ein bisschen mehr vernachlässigt werden, als es vielleicht früher der Fall war. Und da braucht man definitiv Support und Backup und mh, muss sich da wirklich ja auch austauschen, auch im Vorfeld darüber sprechen, damit allen klar ist, das ist hart, das ist eine harte Zeit ähm, aber wie gesagt, ob das jetzt ein Studium nebenher ist, ist es genauso. Da muss man einfach wissen, der Anfang, der ja, der hat es ein bisschen in sich. Da muss man investieren, Zeit investieren und Muße. Und irgendwann wird es besser. Und das Gemeine natürlich bei der Selbstständigkeit anders als bei dem Studium ist, dass man ähm, leider nicht so 100% sagen kann, wann der Zeitpunkt ist, wann es besser wird. Du hast halt kein fixes Enddatum, wo es dann soweit ist, dass du ab jetzt Geld verdienst oder dass es ab jetzt super rund läuft. Da gehört ähm, ja ein bisschen mehr noch Vertrauen dazu, dass es klappt. Und ja, das ist so ein bisschen der Unterschied daran. Aber ich finde es trotzdem nicht so schlecht, sich in gewisser Weise, ich will jetzt nicht sagen eine Deadline, aber sich ja einen Punkt zu setzen, um dann einfach mal Vielleicht Kassensturz oder einfach mal ja, alle Fakten auf den Tisch zu legen, wie es denn ausschaut. Also zu sagen, okay, nach einem Jahr gucken wir mal, wie sieht es denn aus? Was habe ich bisher erreicht? Wie weit bin ich gekommen? Sind da erste Umsätze da? Einfach um so ein bisschen ein Gefühl dafür zu kriegen, macht es gerade Sinn? Bin ich auf dem richtigen Weg? Wie lange dauert es vielleicht auch noch, was ja nicht heißen muss, dass man dann nach diesem Jahr alles hinschmeißen muss und sagen muss, okay, hat nicht geklappt. Aber ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, im Hintergrund so ein Ziel, so eine Deadline, irgendwas zu haben, damit das Ganze nicht so vor sich hin plätschert. Denn ich sehe es bei ganz vielen, gerade die wirklich am Anfang sind, wo noch die Website erstellt werden muss und wo noch so bestimmte Dinge... Ähm, ja, erstmal etabliert werden ähm, muss, müssen. Ähm, die tun sich oft schwer, ähm, zu Pötte zu kommen. Also da vergehen dann die Wochen und du kennst es sicher selber, gerade wenn man ein Kind zu Hause hat, da fließen die Wochen einfach nur so dahin und am Ende vom Jahr denkst du dir, oh mein Gott, ich wollte eigentlich schon viel weiter sein. Ähm, ich hätte das gern gemacht und wollte eigentlich schon das und das und das und das ist einfach, ja, wirklich nicht einfach da, am Ball zu bleiben, beziehungsweise doch, eigentlich ist es einfach und ähm, passt eigentlich jetzt auch ganz gut, jetzt darauf zu kommen, denn eine Sache, die wirklich, wirklich entscheidend ist, ob du dein Business nebenher aufbauen kannst, ob du das schaffst, ist neben der Selbstdisziplin und der Motivation auf jeden Fall deine Selbstorganisation. Wie viel Zeit nimmst du dir in der Woche, in dein Business zu stecken, in deinen Businessaufbau zu stecken? Hältst du dich da dran? arbeitest du kontinuierlich daran weißt du genau, was du machen musst oder schwimmst du so in der Gegend rum und jedes Mal, wenn du Zeit hast, was dran zu machen, überlegst du dir erstmal, was muss ich eigentlich jetzt nochmal machen, rennst in die eine Richtung und in der nächsten Woche wieder in die andere Richtung. Also diese Dinge sind wirklich relevant und da merke ich es jetzt gerade bei meinen Managing-Teilnehmern, wie schön das ist oder auch wie wichtig das ist, so eine regelmäßige Begleitung zu haben, denn dann passiert dir das einfach nicht, dass du mal ein paar Wochen nichts machst, dass du in eine falsche Richtung rennst, dass du nicht mehr weißt, was wollte ich jetzt eigentlich nochmal machen. Dann hast du quasi diesen Druck ein Stück weit. Und ähm, ja, wenn man den selbst nicht sich schwer tut, den aufzubauen, warum nicht sich den extern suchen? Ich mache das auch total oft. Ähm, egal in welchem Bereich jetzt, dass ich mir von außen, wenn ich genau weiß, ich selber tue mich super schwer, mich da zu motivieren ähm, oder das, das durchzuziehen, in Anführungsstrichen, dann suche ich mir irgendwas von außen, was mich da an der Stange hält. Ob ich jetzt so eine Accountability mit jemandem mache, dass ich sage, das, ist, das habe ich jetzt vor diese Woche und jemand anders ähm, kontrolliert mich quasi oder ich habe so eine Verbindlichkeit mit dem vereinbart. Da gibt es ja unheimlich viele Möglichkeiten, was man da tun kann. Das ist einfach wirklich, ähm, ja, hilft dir einfach un unfassbar weiter. Und warum nicht sich da eine Begleitung suchen und ja, dann sicher wissen, ich komme einfach voran. Zum Beispiel eine Teilnehmerin, die sagt mir, ach, es ist so gut, dass wir alle 14 Tage zoomen oder genau sprechen, denn... Das wäre ja totale Verschwendung, wenn ich dann beim nächsten Mal keine Frage hätte, nicht weitergekommen wäre. Also sie hat wirklich die Motivation, eben weil sie weiß, wir Zoomen wieder ähm, an diesem Tag, sich im Vorfeld davor zu und den Schritt wieder weiterzugehen, damit wir ja wieder was Neues haben zum Sprechen, dass ich ihr ein Stück weit wieder weiterhelfen kann. Und das ist ähm, halt eine Mega-Motivation. Und das andere, von dem ich ja auch ganz oft spreche, ist, einen Plan zu haben. Wer mir folgt, schon länger weiß, ich liebe, liebe, liebe Pläne. Und damit meine ich auch nicht, dass man sich dann immer 100% an alles halten muss. Aber ich persönlich finde es einfach unfassbar beruhigend, entspannend. Und mh, ja, diese Aufgeregtheit ist dann ein Stück weit weg. Mh, wenn man mal nicht so richtig weiß, oh, wo soll ich jetzt heute hin? Und wenn man so in einer Phase ist, in der man ja so ein bisschen unsicher auch wieder wird, sich dann auf einen Plan zu fokussieren oder zurückzuerinnern erinnern an einen Plan, den man sich mal gemacht hat und sich einfach nur dran zu halten. Ich finde, das tut super gut und hilft natürlich unheimlich sein Ziel nicht aus den Augen zu, zu verlieren, dran zu bleiben und auch ähm, ja zu schauen, dass die Wochen eben nicht ins Land schwimmen, ins Land rasen, sondern dass man sich für jede Woche was Konkretes vornimmt, das auch ähm, überprüft, das trackt. Bin ich da? Habe ich das gemacht? Warum habe ich das nicht gemacht? Da gibt es auch ganz tolle Möglichkeiten. Ich persönlich nutze ja so einen Wochenplan, in dem ich mich selber quasi... Tracke, habe ich das getan, was ich tun wollte? Bin ich noch auf dem Weg? Um ja, weil natürlich, es geht jedem so, dass man sich in dem Ganzen verlieren kann, in all den vielen To-Do's und Aufgaben und dem, was man so vorhatte. Und gerade wenn man das jetzt nebenher macht, dann ist es ja noch viel schlimmer, denn oder noch viel wichtiger, eben genau so einen Plan zu haben. Denn du hast einfach dann nur eine gewisse Zeit am Tag zur Verfügung. Und die solltest du auch wirklich effektiv nutzen. Und da ist aus meiner Sicht ein Plan unerlässlich, dass du dir im Vorfeld überlegst, was möchte ich konkret tun, wie viel Zeit habe ich zur Verfügung und dann dich genau um diese Dinge auch zu kümmern und nicht um dann um irgendwas anderes, was dir halt Spaß macht. Ist ja auch oft so, dass man dann das zuerst macht, was einem wirklich Spaß macht und die Dinge, die so na, nicht so toll sind, die so sich anfühlen wie ein großer Berg, die schiebt man so nach hinten. Das ist auch ein Punkt, wo ich immer sage, in den Stunden, die du hast die du zur Verfügung hast, an um deinem Business zu arbeiten, mach das, was das Blödeste ist, zuallererst. Eat that frog first. Ist sowas, was, ähm, ja, so die Quintessenz, ich glaube, das Buch heißt sogar so, dass ich mal gelesen habe, was jetzt Selbstmanagement und Organisation angeht und das ist schon die halbe Miete, wenn man sich nur an dieses eine Ding hält. Das heißt gleich, ganz früh morgens, am besten nach dem Aufstehen, das Blödeste zuerst und das fühlt sich so wahnsinnig befreiend und gut an, kann ich dir nur empfehlen, es mal auszuprobieren. Das andere, was mir unfassbar hilft, ist mir schon am Tag vorher zu überlegen, was ich am folgenden Tag machen will. Also wenn du nebenher noch arbeitest oder nebenher Kinder hast, dann ja, überleg dir am Tag vorher, was konkret ist jetzt zu tun, guck auf deinen Plan, was hast du dir vorgenommen für diese Woche und was ist jetzt relevant. Und damit es einfach am nächsten Tag dann, wenn das Kind ähm, ja, seinen Mittagsschlaf macht oder wann auch immer du deine, deine Zeit für dich eingeplant hast, dass du dann nicht groß überlegen musst, was wollte ich jetzt noch mal tun, was ist jetzt wichtig, sondern dass du dann ganz genau weißt, okay, das und das und das ist jetzt zu tun und das machst du dann auch. Und ganz klar, ich habe selbst zwei Kinder und ich weiß, wie einfach sich das anhört und ähm, natürlich ist es in der Realität ähm, ja, oft anders, weil du hast halt dann einfach doch nicht die Zeit, die du dir vorgenommen hast. Dann macht das Kind irgendwie doch, schläft es schlecht und du hast den Abend nicht so, wie du es dir geplant hast. Da sind viele Unterbrechungen drin. Ähm, Teilweise mit Kindern nebenher ist es auch wirklich schwierig, sich zu fokussieren und sich zu konzentrieren, vor allem auch. Für manche Aufgaben braucht man einfach ein bisschen Muße, finde ich zum Beispiel. Also gerade so eine Podcast-Folge aufnehmen oder mal einen Text schreiben für eine Webseite. Ich finde, da braucht man Muße dafür, das heißt ein bisschen freie Zeit drumrum. Also wenn man so wahnsinnig getaktet ist, was wir Mamas ja leider oft sind, dann ist, sind das so Punkte, wirklich schwierig, sich hinzusetzen und dann jetzt sofort anzufangen und dann einen geilen Text zum Beispiel zu schreiben. Ich mache das oft so, dass ich, also ich arbeite super gerne mit Evernote und einfach deswegen, weil ich das am Rechner und am Handy, also es ist ein Tool, indem du Dinge sammeln kannst, indem du auch Dinge schreiben kannst und du hast halt am Handy und am Rechner die identischen Inhalte, so dass du auch wenn du unterwegs bist ins gleiche Dokument wieder zugreifen kannst, also Zugriff hast. Das finde ich ähm, richtig cool und wann immer ich unterwegs bin, zum Beispiel mit den Kindern auf dem Rad, wir sind auf dem Spielplatz und oft wenn man dann so fährt oder wenn man mit dem Kind spazieren geht, wie auch immer, kommt so der Moment, wo du denkst, oh, jetzt habe ich so einen Einfall. Das wäre genau die Textzeile, die mir passen würde für für, mein, für meine Webseite zum Beispiel. Und dann gehe ich da rein und schreibe mir das gerade schnell auf und ja, habe dann so ein paar Gedankenanstöße, wenn ich beim nächsten Mal dann Zeit habe, mich um diesen Bereich zu kümmern und das ist nicht verloren, denn diese Gedanken kommen ganz oft eben nebenher und nicht genau in dieser Zeit, in der du, ähm, ja, die du zur Verfügung hast, dich darum zu kümmern. Und ich sage auch immer, mit Kindern muss man flexibel sein und bleiben, denn meistens läuft es nicht ganz so, wie man sich das vorgestellt hat. Man muss als Mama, glaube ich, ist man sowieso Improvisationsgenie und Flexibilitätskönigin, ähm, aber trotzdem und vielleicht gerade deswegen finde ich so einen Grundplan, ein Grundgerüst so gut, in dem man sich dann zwar frei und flexibel bewegen muss, aber ja, wenn man so in so ganz schwimmt in allem, dann wird es einfach noch schwieriger. Und ich sage es nochmal, ich finde nicht, dass man sich dann zu 100 an so einen Plan halten muss. Und wenn ein Kind in der Woche krank ist, dann verschiebt sich natürlich alles um eine Woche, ist ganz klar. Aber ein Grundgerüst zu haben, an das man sich entlanghangeln kann, ja, und einfach so, einen, so ein Ziel vor Augen zu haben, sich nicht so sehr zu verlieren, und damit viel Zeit zu verlieren, finde ich einfach super wichtig. Und es gibt ja auch so Aufgaben, die erscheinen einem als so ein riesen Batzen. Ich habe das jetzt auch gerade wieder gehabt mit einer Teilnehmerin, da ging es um den Aufbau der Webseite, beziehungsweise sie baut sich jetzt gerade ihre Webseite und das hat sich angefühlt für sie wie so ein riesen ähm, so ein undurchdringlicher Berg und so hundert verschiedene Dinge zu tun, von denen man keine Ahnung hat und ähm, ja, es, es schien wie ein Berg, aber wenn man dann mal drüber spricht und das Ganze aufdröselt in viele kleine Aufgaben oder Steps, dann haben wir festgestellt, ist es gar nicht so wild. Also es ist wirklich auch wichtig, sich diese großen, großen Aufgaben wie so ein Punkt, Erstellung einer Webseite, sich in kleinere Unterpunkte aufzuteilen, es aufzudröseln. Und das ist auch das, was ich mit einem Plan zum Beispiel meine, weil wenn du jetzt auf deine To-Do-Liste schreibst, ja, Webseite ähm, erstellen, dann ist es so ein riesen Ding, dass man gar nicht überblicken kann, dass das einfach ja, sich nicht gut anfühlt und ähm, man gerne vor sich hinschiebt. Wenn du da aber jetzt schreibst, ähm, das Ganze eben aufdröselst im Sinne von, ich muss mich für einen Provider entscheiden, ich muss mich für ein Theme entscheiden, ich muss die Domain anmelden. Ich muss mir eine Struktur von der Webseite überlegen. Wie soll die aufgebaut sein? Ich will verschiedene Texte dazu schreiben. Wenn man sich das dann auftröselt ähm, und auf die Wochen verteilt, dann bin ich der Meinung, wird das gar nicht mehr so rasend viel und so ein undurchdringlicher Berg, sondern du weißt plötzlich konkret, was du zu tun hast. Arbeitest das ist ab, teilst es von mir aus in technische Dinge und in, in ja was anderes und ja, das ist das, was ich eigentlich auch mit Plan meine, es nicht nur im Groben so hinzuschreiben, sondern es wirklich ins Kleine aufzubrechen, um dich selber da ein bisschen auszutricksen oder dein, dein Gehirn, denn der Mensch arbeitet viel besser, wenn er so ganz konkret weiß, was es jetzt eigentlich zu tun und ähm, das Ende so ein bisschen sieht und nicht so einen Riesenberg vor sich hat. Was ich gerade als Mama auch wirklich nicht schlecht finde, ist, Aufgaben vielleicht nach Zeitbeanspruchung ähm, zu unterteilen, also wie viel Zeit brauche ich für diese Aufgabe, um dann, je nachdem, weil wahrscheinlich hast du halt unterschiedlich lange Zeitblöcke zur Verfügung, also der Mittagsschlaf vom Kind zum Beispiel ist ja noch viel kürzerer Zeitraum als jetzt der Abend, wenn das Kind dann mal schläft oder wenn dein Mann den halben Tag übernimmt und du wirklich Zeit hast, und da ist es, glaube ich, auch nicht schlecht, sich Aufgaben nach Zeitumfang zu unterteilen und aufzuteilen, damit du eben dann und um dir vielleicht verschiedene Listen zu machen oder spalten, um dann eben in dem Moment, wenn du weißt, okay, jetzt habe ich nur so und so viel Zeit, in die Liste mit kleineren Aufgaben zu gehen und in einem anderen Fall an die großen Sachen, weil auch das kann sich unheimlich schlecht anfühlen, wenn du eigentlich schon von vornherein weißt, du hast zu wenig Zeit. Du kannst es nie ab, ähm, abarbeiten oder abschließen. Und da ist es eigentlich viel schöner, wenn du dir was Kleines vornimmst, dass du vielleicht sogar in dieser Zeit dann abschließen kannst und dir nicht den Batzen für so eine kurze Zeit aufhebst. Denn ähm, in manchen Themen ist es ja wirklich so, bis du dich da mal wirklich eingearbeitet hast, das dauert schon eine halbe Stunde und dann ist nach einer Stunde schon wieder die Zeit um. Das macht also wirklich keinen Sinn. Also unterteil dir. Überleg dir das mal, ob das vielleicht für dich auch Sinn machen könnte, das nach Zeitumfang die Aufgaben zu unterteilen. Und das Nächste ist, verliere dich nicht im Detail. Gerade wenn du nebenher dir was aufbaust und deine Zeit einfach knapp ist, dann möchtest du ja nicht jahrelang brauchen, bis du dann irgendwann mal den ersten Kunden bedienen kannst. Du brauchst aber natürlich irgendwas, um deinen Kunden auf dich aufmerksam zu machen. Also irgendeine Plattform, wo er dich finden kann. Und viele denken ja, sie müssten jetzt direkt mit der perfekten Webseite starten. Und ja, ich finde, man sollte wirklich viel Wert auf seine Webseite legen. Denn es ist das Aushängeschild, das Schaufenster nach draußen, in dem dich dein Kunde das erste Mal wahrnimmt. Trotzdem, wenn du ganz am Anfang bist, finde ich, und erstmal zum Beispiel TFP-Shootings machen möchtest, dann reicht es völlig, dir erstmal zum Beispiel eine Instagram-Seite oder eine Facebook-Seite zu erstellen, da erste Bilder reinzuposten und einfach, dass du sichtbar bist nach außen, dass sich die Leute kontaktieren können, dass es die Möglichkeit überhaupt gibt. Denn wenn du jetzt ein Jahr lang an einer Webseite baust ähm, und, und in der Zeit nicht die Möglichkeit hast, jetzt TFP-Shootings zum Beispiel zu machen, dann ist das wirklich verlorene Zeit. Also ich bin zum Beispiel dafür, es erstmal pragmatisch anzugehen. Nicht im Detail dich zu verlieren, sondern erstmal raus mit etwas und dann zum Beispiel an der Webseite im Hintergrund natürlich arbeiten. Denn das ist aus meiner Sicht immer noch relevant, eine Webseite zu haben und da findbar zu sein. Aber ja, erstmal das Pragmatische zuerst und dann ähm, die Detailarbeit und das, den nächsten Step dann, ähm, ja für den du ein bisschen länger Zeit brauchst, das im Hintergrund quasi zu machen. Gleiches ist ähm, die Preisliste zum Beispiel. ist auch so ein wunderbares Ding. Ich weiß nicht, wie oft ich ähm, schon gesagt habe, oh, jetzt habe ich eine Anfrage, jetzt muss ich diese Preisliste noch schnell wieder fertig kriegen. Ähm, warum? Also du hast eine. Du hast was, was funktioniert hat bisher. Dann nimm die und arbeite an dem anderen währenddessen. Oder ne, erstell dir, wenn du gerade anfängst, erstell dir so eine grundbasis Preisliste, was ganz schlichtes, nicht so kompliziertes und arbeite an dem eigentlichen im Hintergrund. Es ist erstmal okay mit was nicht ganz Perfektem rauszugehen und ähm, sich für das andere dann einfach ein bisschen Zeit nehmen zu können als es zu überstürzen und dann, ne, weil oft bedingt das eine Jahr das andere. Das heißt, du kannst dann, wenn du noch keine Preisliste hast, dann kannst du nichts rausschicken, dann hast du eine Anfrage, dann bist du im Stress, weil du es noch nicht rausgeben kannst. Blöd. Erstmal es pragmatisch angehen und das Detail später machen. Kann man sich nebenher ein Business aufbauen? Ja, ich glaube, man kann das auf jeden Fall. Du brauchst aber... Jede Menge Motivation, du brauchst Ausdauer, du brauchst aus meiner Sicht definitiv einen Plan und eine Struktur und du brauchst auf jeden Fall gutes Zeitmanagement. Du kannst versuchen, große Aufgaben in kleinere Päckchen aufzuteilen, dich an den Spruch, eat that frog first, zu halten, also das Blöde direkt am Anfang zu machen und vielleicht erstmal pragmatische Wege zu finden, gerade wenn es zum Beispiel um so ein Thema Website und nach draußen ähm, sichtbar sein geht. Also erstmal unperfekt starten, und es nach und nach zu perfektionieren. Wenn du das Gefühl hast, so ein kleiner Anstupser, gerade in Sachen Zeitmanagement oder wenn du eben im Businessaufbau bist, könnte dir helfen, dann kontaktiere mich super gerne. Dann gucken wir, ja, oft reicht ja so ein kleiner Impuls, einem wieder auf den richtigen Weg oder einem generell auf den Weg zu bringen und ähm, melde dich da super gerne und wir schauen, ob ich dir helfen kann. Und wenn du Lust hast, diesen Weg des aufbaus, nicht alleine zu gehen, sondern ähm, am liebsten mit anderen, die auf, der gleichen, auf dem gleichen Weg sind, das gleiche durchmachen wie du, die genau wissen, was du meinst, wenn du von solchen Dingen sprichst, dann melde dich auch super gerne bei mir, denn spätestens im Herbst wird das Mentoring-Programm für Fotografinnen wieder starten und vielleicht ist das genau das Richtige für dich, um dich einfach schneller an dein Ziel zu bringen, denn selbstverständlich kann sich jeder alles selbst heutzutage erarbeiten. Alles Wissen ist im Netz vorhanden, aber vielleicht magst du gerne eine Abkürzung nehmen, Mal vielleicht magst du schon viel schneller einfach auch Umsätze erzielen mit deiner Leidenschaft, mit dem, was du hier liebst um es dann auch ja tatsächlich umzusetzen zu können und nicht vielleicht zurück zu müssen nach der Elternzeit, denn manchmal spielt einfach die Zeit da auch eine Rolle. Vielen lieben Dank für deine Zeit und dass du auch heute wieder mit dabei warst. Ich hoffe, du konntest ein paar neue Impulse für dich mitnehmen. Es gibt zurzeit noch ein paar weitere Möglichkeiten, Inhalte von mir zu konsumieren und zwar gibt es im Moment immer montags einen neuen Blogbeitrag auf meiner Seite jp-mentoring.de slash blog. Außerdem habe ich im Moment drei richtig coole Freebies für dich. Geh dazu einfach mal auf eben auch meine Webseite jp-mentoring.de und in dem Fall slash Angebot. Da findest du alle drei Freebies und außerdem all das, was ich dir momentan anbieten kann. Wenn du mit mir arbeiten möchtest, in Kontakt kommen möchtest, schau da einfach mal rein. Wenn du mir schon ein bisschen länger folgst, dann wirst du es gemerkt haben, bei mir gibt es jede Woche ein Thema. Also meine Woche dreht sich immer um ein bestimmtes Thema. Dazu passend gibt es dann entweder eine Blog, einen Blogbeitrag, eine Podcast-Folge, passend dazu auf Instagram-Stories bzw. Blogbeiträge, Feedbeiträge. Und ähm, ich bin immer gespannt über Feedback, freue mich da immer drüber. Und danke auch an dieser Stelle mal allen, die das ähm, regelmäßig tun. Da freue ich mich super wahnsinnig darüber. Und es ist wirklich auch ein Motivator für euch, hier neue Inhalte zu produzieren. Feedback kannst du mir auf ganz vielen verschiedenen Wegen geben. Super gerne auch den Podcast bewerten. Das freut mich auch wahnsinnig. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiederhören.